0: That's Com. Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grothe.
1: Moin und damit herzlich willkommen zu Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt heute mit dem wunderbaren Synchronsprecher und Schauspieler Marius Gavrilis. Moin, Marius.
0: Moin, moin, hey.
1: Du, du bist ja in Braunschweig geboren und da habe ich tatsächlich eine Geschichte zu. Möchtest du sie hören?
0: Absolut, heraus.
1: Ähm, ich war damals Azubi. Ähm, ich habe tatsächlich den Beruf des, jetzt wird es lang, Fachangestellten für Medieninformationsdienste, Fachbereich Bibliothek gelernt, klingt nicht so cool wie Facility Manager. <lacht> Da war die Lache, die haben wir jetzt drauf, wir können endlich hier einen Haken machen, wunderbar. <lacht> und ja. ähm, da gibt es ein Casino, ein mhm. Spielcasino und äh, ich habe zu den Mitazubis gesagt, wenn ich aus den 2 Euro, keine Sorge, ich war schon über 18, wenn ich aus den 2 Euro 50 Euro mache, dann lade ich jeden ähm, zu einem Cheeseburger ein und mhm. Das habe ich tatsächlich geschafft, wie auch immer. Ähm, die Dame war auch total, total erbost, dass ich alles äh, hab auszahlen lassen in zwei Euro-Stücken. Ich lief dann so mit 26 <lacht> zwei Euro-Stücken durch die Gegend. Aber gut, ich, ich wurde ja jetzt nicht gebrieft oder so, wie man sich dazu verhalten hat. Und wo wir gerade bei Geld sind, du sprichst ja die, du bist ja die deutsche Stimme von Denver. Wie bist du denn die deutsche Stimme von Denver aus Haus des Geldes geworden?
0: Ja, also das war 2016 äh, oder nee, ich glaube 2017 haben wir angefangen, das aufzunehmen. Und ähm, das Haus des Geldes rausgekommen. Ich meine, ich war schon zu dem Zeitpunkt ähm, in, in vielen anderen Produktionen drin und hatte schon ähm, also mehrere Jahre auf dem Buckel als äh, Synchronsprecher, als Schauspieler sowieso. Das ist, ich bin ja, ähm, äh, mein Kernberuf ist, ist Schauspiel. Ja. Das, das habe ich studiert, ähm, ich habe am Theater gespielt und daneben irgendwann auch angefangen, äh, synchron zu machen. Und 2017 war es so, dass unsere Synchronregisseurin von Haus des Geldes, äh, Ina Kämpfe, ähm, mich anrief und meinte, Marius, wir haben hier so eine neue spanische Serie. Ähm, da gibt es so einen Typen, der würde ganz gut auf dich passen oder du würdest ganz gut auf den drauf passen, stimmlich. Und ähm, ja, der hat so eine etwas merkwürdige Lache. Hast du Bock drauf? Ich so, oh, pff, du, warum nicht? Und damals war das halt ähm, eine Serie, die natürlich komplett under the radar war. Ne? Also keiner... Kannte auch nur im geringsten erahnen, was äh, für ein viraler Hit das, äh, viraler Hit, also was für ein Welthit das wird. Ähm, und das ist, äh, soweit ich weiß, ja auch erst mit der Zeit passiert, dass dann Haus des Geldes äh, so erfolgreich wurde. Am Anfang ist es, glaube ich, gefloppt ähm, auf dem Privatsender äh, in, in Spanien und wurde dann von Netflix aufgekauft und dann ging es erst richtig los. Ähm, deswegen war das für uns so eine Serie, die, ähm, ja, also es war zwar eine Netflix-Serie, aber es war eine von vielen Netflix-Serien, die damals an den Start gingen. Ähm, und ja, wir hatten das große Glück, zusammen mit der kompletten Serie einfach ähm, ja, diesen diesen Erfolg zu verbuchen oder mit dieser Serie eben auch eine gewisse Bekanntheit dann äh, zu bekommen, diesen Kronsprecher ähm, im, im Laufe der Zeit und auch die Lache.
1: Du hast sie gerade angesprochen, die Lache. Ähm, wie, ja. wie hat sie sich eigentlich entwickelt?
0: Also das ist eine gute Frage. Also, die Lache hatte ich vorher schon ähm, in meinem Repertoire. Ich lache tatsächlich öfters so vor allem in Momenten, wo es mir gar nicht irgendwie so so bewusst ist. Das ist so, ich habe verschiedene Lachen, ja. Also ich, wenn ich mich totlache, lache, ich anders, als wenn ich irgendwie beim dreckigen Witz lache oder sowas, ja. Und diese Denver-Lache ist bei mir eher so die Lache für die dreckigen Witze. Oder irgendwas, irgendwas, was höhnisch gemeint ist oder was auch immer. so. Ja, Das ist immer so The Dirty Laugh. Und diese Lache hatte ich schon ein paar Jahre mit im Gepäck gehabt. Das ist, ich bin nicht mit der groß geworden, also ich habe die nicht als Kind gehabt oder so, sondern die ist einer Kollegin zu verdanken, nämlich Christine Ochsenhofer. Christine Ochsenhofer ist in Hamburg am Schauspielhaus, wo ich ein paar Jahre gespielt habe. Eine ganz, ganz liebe und wundervolle Kollegin gewesen damals. Und die hat diese Lache gehabt. Die hat immer so gelacht. Und das war alle total geil und total witzig. Und ich bin wie so ein Chamäleon oder wie so ein Schwamm, der gewisse Dinge immer aufsorgt, wenn ich mich lang genug mit Leuten umgebe und die dann irgendwelche Merkmale an sich haben, die ich dann irgendwie auch fancy finde. Und dann unbewusst habe ich dann angefangen, irgendwann die Lache, die Lache nachzumachen und dann war es auf einmal auch meine Lache. so. Ähm, aber ich bin nicht der Urheber der Lache, das ist Christine Oxenhofer. Ähm, von wem sie es hat, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es ihre eigene Lache, die sie einfach hat, weil sie so ist, wie sie ist. Äh, nämlich eine ganz wunderbare, äh, wunderbare Person, eine ganz tolle Schauspielerin.
1: Wo du gerade die Lache ähm, nochmal angesprochen hast. Vielen, vielen Dank für, für diesen ganzen Background. Du bist ja auch auf TikTok äh, gut unterwegs und hast da auch äh, eine Menge Follower. Wie, wie bist du denn zu TikTok äh, gekommen und ähm, wie, wie hat sich das entwickelt? Weil du machst ja auch sehr viel mit Haus des Geldes und noch zu, äh, noch ein paar andere Dinge. Dazu kommen wir aber gleich
0: mhm. Ja, TikTok ähm, war so eine Sache, da wurde ich mehr oder weniger dazu gedrängt, weil ähm, es, es war so, dass äh, Anfang der, oder im, im April 2020, als so der erste Lockdown war, ähm, kam die vierte Staffel von aus des Geldes raus. Das heißt, die Leute hatten massig Zeit, ähm, sich... Netflix-Serien reinzuziehen, Haus des Geldes war zu dem Zeitpunkt sowieso schon absoluter Welthit, dann kam mir die vierte Staffel raus und Leute hatten noch mehr Zeit, sich das anzugucken und äh, dann habe ich ein paar Anfragen auf Instagram bekommen ähm, bezüglich Sprachnachrichten, in der Dämmerstimme mit der Lache, dass ich äh, die Leute grüße, die Eltern grüße, Verwandten grüße, Freunde, Cousinen, Cousins, ähm, alle möglichen Leute, und das habe ich dann irgendwie gemacht und ähm, das waren so 20, 30 Leute. So Und diese 20, 30 Leute haben diese Sprachnachrichten ähm, per Bildschirmaufnahme dann ähm, quasi auf ihrem Handy recorded und das dann auf TikTok hochgeladen. Und auf TikTok sind diese Sprachnachrichten komplett viral gegangen. Und, ähm, und auf TikTok kannten mich irgendwie schon eine Menge Leute lange bevor ich überhaupt was von TikTok gehört hatte. Oder beziehungsweise ich dachte immer, es ist eine Plattform für 13-14-Jährige. Und ähm, was es damals wahrscheinlich auch noch eher war als heute, heute glaube ich, sind die Grenzen komplett fließend ähm, und äh, es ist bei weitem keine Plattform mehr für Teenager, sondern ganz ganz viele Leute sind mittlerweile auf TikTok ähm, unabhängig der Altersklasse ja und dann ähm, haben immer mehr Leute gesagt ey Marius hol dir TikTok ähm, du bist da irgendwie schon bekannt und äh, alle kennen dich von Haus des Geldes ja und dann habe ich auf Anraten meines Freundes das gemacht und ähm, bin ja sehr sehr froh dass ich es gemacht habe und the rest is history und hatte natürlich ein Startkapital einfach weil mich die Leute natürlich als Stimme von Denver kannten und dann habe ich erst sehr viel Content von aus des Geldes gepostet und ja irgendwann später einfach für mich äh, auf das Medium entdeckt spezielle Videos eben auch nur für TikTok herzustellen ne? oder später dann eben auch für, für Reels auf Instagram wo ich dann eben Sketche mache ähm, meistens irgendwelche Comedy Sketche wo ich mich selber auf die Schippe nehme und ähm, ja und dann habe ich äh, das einfach weitergemacht und äh, jetzt ist TikTok wie Social Media im Allgemeinen fester Bestandteil meines äh, beruflichen Lebens
1: das freut mich sehr zu hören. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, du bist einer meiner absoluten Lieblings-TikToker, weil deine Sketches einfach super lustig sind und ich immer wieder erstaunt bin, wie du auf diese Ideen kommst. Mhm. Ähm, zum Beispiel, was ich im Kopf habe, ist, ähm, wo du vor diesem Porsche stehst und äh, <lacht> denkst, das wäre ein Ferrari. <lacht> da habe ich mich schon sehr ja. beömmelt. Und äh, mit deiner Größe äh, nimmst du dich ja auch ein bisschen auf die Schippe. Mhm. Finde ich, find ich auch sehr, sehr, sehr sympathisch. <lacht> in, in deinen TikToks sieht man ja auch, ähm, du sprichst ja auch Katakuri in One Piece, genau. dass du ein eigenes Studio zu Hause hast. Nimmst du dann von zu Hause auch teilweise auf?
0: Ja, wobei äh, die Synchronsachen in aller Regel nicht. Ähm, auch die Sachen mit Katakuri oder die ganzen anderen. ich habe auch äh, zu, zu Denmark habe ich auch so ein Video gemacht mit so einem Splitscreen, äh, wo unten quasi das Originalbild durchläuft und, und oben sieht man mich äh, dazu Oh, ähm, Voice-acten. Das ist nachgestellt. Ja, also ich, äh, diejenigen, die, äh, also meine Synchronkolleginnen und Kollegen wissen das, ne? dass das nicht bei mir zu Hause in einem Booth aufgenommen ist, sondern eben in einem Synchronstudio. Äh, aber trotzdem äh, wollte ich einfach gerne den Leuten so ein bisschen vermitteln, wie das aussieht, weil ähm, ich, ich bewege zwar meine Lippen synchron zu dem Originalton, also zu, zu mir selber, wenn ich mich höre, aber mhm. äh, es geht eher darum, den Leuten zu vermitteln, wir sind wirklich mit Leib und Seele dabei, wenn wir synchronisieren ja, und ähm, auch mit, mit dem ganzen Körper und es ist eben nicht so ein stumpfes und stures irgendwie Dastehen und dann äh, sagen wir unseren Text auf, sondern wir sind wirklich Schauspielerinnen und Schauspieler vom Mikrofon und ähm, ja, und dann habe ich diese Clips einfach selber nachgestellt, so ein persönliches äh, oder ein, ein, ein Reenactment mit meiner eigenen Stimme sozusagen. Aber ich habe ein Studio, da nehme ich ähm, ein bisschen Werbung auf, ein bisschen ähm, Games ab und zu mal äh, oder andere Sachen, irgendwelche Voice-Over-Jobs, die ich halt habe. Ähm, ist mehr als Backup gedacht, wobei ich auch sehr viel von zu Hause aufnehme, aber in den meisten Fällen... Die ganzen Synchronisationen werden mit den ganzen Synchronstudios aufgenommen. Und Katakuri in One Piece speziell, das wurde ähm, bei Rescue Film in äh, München aufgenommen.
1: Sehr, sehr spannend. Ähm, bei Katakuri habe ich mich immer gewundert, also dass du nicht heiser bist. Also ich wäre wär <lacht> nach zwei Minuten absolut heiser und äh, bräuchte auf jeden Fall Halsschmerztabletten oder dergleichen. Mm. Wie, mm. Wie, wie machst du das? Sind das äh, ist das einfach die äh, Erfahrung oder machst du da bestimmte Stimmübungen vorher? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist die Erfahrung, hundertprozentig, aber es ist natürlich auch das Handwerk, ähm, was auch mit der Erfahrung einhergeht, aber ähm, ich könnte jetzt nicht zum Beispiel 24-7 durchschreien, ja, dann, dann würde meine Stimme oder irgendwie so eine Acht-Stunden-Session, so eine wo ich wirklich nur durchschreie, äh, das würde meine Stimme dann auch nicht mehr mitmachen. Ja? Das ist alles relativ wohl dosiert. Katakuri haben wir an zwei Tagen, soweit ich weiß, aufgenommen, komplett. Das war ein sehr großes Pensum, wofür normalerweise ähm, wahrscheinlich ein oder andere Tag mehr dazugekommen wäre, aber dadurch, dass die Zeit in München, ich wurde dann extra quasi nach München, bin dann extra nach München gefahren, war relativ knapp bemessen, so sodass wir dann alles in zwei Tagen durchgebaut haben. War cool, aber klar, es ist natürlich auch viel Handwerk, So, ich, ich kenne meine Stimme ganz gut mittlerweile, ich weiß, was sie aushält und wenn das dann irgendwann nicht mehr weitergeht, wo ich merke, ich erreiche so einen Punkt, wo meine Stimmbänder doch sehr strapaziert sind, dann sage ich, ey, ich brauche einen break oder wir müssen hier abbrechen dann machen wir das irgendwie am nächsten Tag oder an einem anderen Tag weiter äh, man muss seine stimme gut kennen und man muss das handwerk beherrschen dass man ja eben nicht zu sehr drückt und die stimmbänder belastet ähm, und es ist natürlich gehört natürlich auch zum 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 schauspielerischen handwerk äh, die gefühle so zu transportieren dass sie auch echt sind tatsächlich ja auch wenn die in dem moment natürlich hergestellt sind aber es sind trotzdem echt und es ist wie bei kleinen kindern jeder kennt kleine Kinder werden nie heiser und die schreien sich die Kehle aus dem Leib. Sie werden nie heiser, weil sie es fühlen, weil sie wirklich wütend sind, weil sie dies und das wollen. So Und ähm, deswegen, wenn man, wenn man es fühlt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man heiser wird, geringer. Das ist genauso wie wenn man einen Ehestreit hat oder einen Streit mit seiner Freundin, mit seinem Freund, mit den Eltern, mit wem auch immer, mit seinen Freunden. Ähm. Man, man kann mal drauf achten, dass es die Wahrscheinlichkeit, dass man heiser wird, wenn man es wirklich fühlt, ist eher gering an solchen Fällen. Man wird eher heiser, wenn man es nicht fühlt und wenn man versucht dann wirklich zu drücken und dann ja die Stimme belastet.
1: Das heißt also, du leidest mit deinen Charakteren richtig mit?
0: Absolut, absolut. Also ähm, klar, ich bin natürlich Profi hinter Mikro oder vor der Kamera so und ähm, man hat immer eine gewisse Distanz dazu, aber in dem Moment bin ich bin ich quasi im Moment vereint mit diesem Charakter, so, mit meiner Stimme und ich gebe einfach äh, Vollgas, weil es mir Spaß macht, weil ähm, ich dafür brenne, weil es natürlich mein Beruf ist, aber ich brenne eben auch für meinen Beruf und ähm, ich, ich würde mir gar nicht wünschen, irgendwas anderes zu, zu machen in meinem beruflichen Leben und es ähm, bedeutet mir viel und ich weiß, dass es eben den Leuten auch sehr viel bedeutet, eine gute Synchro zu haben, ja, gerade im Anime-Bereich, gerade auch die Gamer oder sowas, ähm, wo du ein bisschen mehr noch Dienstleister bist, gerade im Gaming-Bereich, als in einer Synchro oder sowas, ja, weil ich bin dann eben, wenn ich eine Hauptrolle spreche, die Stimme des Charakters. ich begleite ihn über mehrere Stunden auch in dem Game, mhm. das heißt, der 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 Player identifiziert sich eben auch mit der Stimme und sagt, ey, das ist jetzt mein das ist meine Stimme, so und deswegen ist es mir wichtig, da auch wirklich, ja, auch Vollgas zu geben und äh, möglichst mein Bestes zu geben.
1: Das ist dir auch super gelungen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sich die Stimme äh, davor geschoben hat. Und äh, wie du schon ges gesagt hast, ich finde, es ist auch ein richtiges Handwerk, weil ähm, du wechselst ja gefühlt sekündlich in einem Anime die Gefühlslage und das hm. dann mit der Stimme zu transportieren, das ist Wahnsinn. Also ich ziehe mal gut davor. Vielen, vielen Dank. Es darf natürlich nicht zu kurz kommen. Du bist äh, Schauspieler. Und äh, ich habe mich auf deiner Website natürlich ein bisschen umgeguckt. Und bei Alarm for Cobra 11, da haust du dem Charakter Paul Renner einen Fisch ins Gesicht.
0: Äh <lacht> <lacht> ja, ja, legendäre Szene. ja. <lacht> Leg
1: legendär. Erstmal die Frage, how much is the fish?
0: How much is the fish? Ähm, ich glaube, der war ziemlich teuer. Das war ein großer Fisch. Das war ein sehr, sehr großer Fisch. Ähm, es war aber nicht ähm, Daniel quasi äh, der Schauspieler von Paul, sondern es war sein Stuntman, äh, Insider, der den Fisch äh, ins Gesicht bekommen hat und dann diesen krassen Salto danach hinbekommen hat. Dass er wirklich, äh, Wir haben die Szene, glaube ich, zwei, dreimal gedreht und ähm, es war immer, er, er war immer on point. Ich habe ihn, glaube ich, das erste, zweite Mal nicht richtig erwischt aber beim dritten Mal voll ins Gesicht. Und dann hat er diesen Salto Mortaler gemacht dann. Ähm, also wirklich äh, krasse, krasse Szene und ähm, das war so ein Wow-Effekt auch für mich.
1: Sieht auf jeden Fall super spektakulär aus. Ich habe mir den Clip, glaube ich, sechsmal hintereinander angeguckt.
0: Es gibt übrigens auch die Denmar-Lache in, in in derselben Szene, ähm, wo ich kurz danach von den beiden Hauptcharaktern ähm, äh, äh, vom Erdogan quasi ähm, äh, mit, mit der Waffe aufgerufen werde, stehen zu bleiben. Und dann ähm, drehe ich mich nur einen Stream um, lache in, im Denmar-Style. Das war ja lange noch vor Denmar, als wir das gemacht haben. Mhm. Und ähm, verpiss mich dann.
1: <lacht> ja. Sehr cool. Ähm, und als Schauspieler pendelst du ja zwischen Berlin und Los Angeles. Wie, wie, wie kam es dazu? Also Los Angeles war ich leider nicht. Ich wollte eigentlich ähm, letztes Jahr nach Los Angeles. Hat leider äh, aufgrund von Corona nicht hm. geklappt. Ähm, wie wie, wie kam es dazu?
0: Ja, ich bin jetzt wegen Corona natürlich auch nicht im imstande zu pendeln. Ähm, bin auch vom Travel-Ban betroffen gewesen. Der wird jetzt im November aufgehoben. Ähm, aber ich bin 2020, ähm, kurz vor dem Lockdown, also Ende März, bin ich zurückgekommen aus L.A. Und ähm, ja und, und seitdem eben auch in Berlin und seitdem auch nicht in L.A. gewesen. Es ähm, hat angefangen vor ungefähr fünf Jahren, da habe ich äh, in Deutschland meinen ähm, Schauspielcoach kennengelernt. Und er ist Amerikaner und ein sehr bekannter Coach und für mich einfach einer der besten Coaches, die es gibt und er ist auch mein Mentor geworden mittlerweile ja und der hat mich dann nach L.A. eingeladen, um eben auch Unterricht zu nehmen und ich habe sofort zugesagt und dann bin ich hingeflogen und war natürlich auch komplett hin und weg, weil was mich natürlich an LA am meisten interessiert, ist halt die Filmindustrie und ähm, klar, Kalifornien ist geil, gerade Südkalifornien ist wunderschön und das Wetter ist Hammer und der Vibe ist geil und also es ist natürlich alles, alles cool und und, und schön, aber ähm, was mich halt interessiert, ist eben, dass LA das Epizentrum und das Mecker der Filmindustrie ist und die Stadt lebt Film und das finde ich halt so geil und anziehend und ähm, ja, und äh, bin dann auch komplett ähm, in den Brunnen gefallen. Und hab dann eben äh, ja bin dann gependelt die ersten äh, drei Jahre und dann 2018 habe ich mich für mein Arbeitsvisum beworben. Das habe ich dann auch bekommen äh, glücklicherweise und bin 2019 hingezogen und habe das ganze Jahr da gelebt. Und dann kam ja eben 2020 schon Corona und bin ähm, äh, zurückgekommen. Ja, ja ähm, nichtsdestotrotz äh, ist L.A. natürlich immer noch ein großer Faktor und wird es auch bleiben. Ähm, äh, mal gucken, in, in welcher Größenordnung das ähm, das wird die Zukunft zeigen. Ähm, ja, und äh, ich werde zumindest in die USA jetzt gehen im Dezember, weil ich für die äh, Voice Arts Awards nominiert äh, worden bin, ähm, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, eine große Ehre. Und die finden in New York statt. Ähm, zumindest wird es dieses Jahr auf jeden Fall nochmal nach New York gehen.
1: An deinem Geburtstag, wenn ich es richtig äh, genau. bekommen habe?
0: Ähm, an meinem Geburtstag, genau.
1: Könntest, könntest du den äh, Zuhörern erklären, was die Voice Awards sind?
0: Ja, also die Sowas Voice Arts Awards, wie sie offiziell heißen, ähm, sind ein recht großer und sehr renommierter Preis in den USA für die ganze Voice-Over-Industrie. Es werden nicht nur ähm, die Voice Actors, also meine Kolleginnen und Kollegen, ähm, nominiert und ausgezeichnet, sondern eben auch viele andere Kreative in der Branche, ja, von von Castern, Agenten bis zu hin zu Produzenten und ähm, äh, auch in allen möglichen Sparten und Kategorien. Ja, Da, da geht es quasi um... um Synchro ist ein relativ kleiner Teil, weil in den USA zwar schon synchronisiert wird, aber ähm, hat nicht diesen Stellenwert wie zum Beispiel in Deutschland, ja. Und, ähm, aber es geht allgemein um diese Voice-Over-Szene, ja. Da wird irgendwie, ähm, weiß nicht, äh, beste, bestes, äh, beste Synchro, also, also oder, oder, beste, bestes Voice-Over, Video-Games, äh, bestes Commercial und so weiter und so fort. Oder selbst bestes, bestes Reel, Demo-Reel, ja. Selbst diese vermeintlich Kleinsparten werden alle ausgezeichnet. Und das ist ein cooler Preis. Der, äh, 2019 hatte ich das Glück, zwar diese Preise zu gewinnen in den Auslandskategorien für beste Synchro und bestes Gesamtwerk. Damals noch in L.A., in den Warner Brothers Studios. Äh, war echt ein Riesenevent. Ähm, äh, und auch eine große Ehre, da überhaupt nominiert zu sein und die, die Preise mitzunehmen. Natürlich, ähm, ja, äh, hat mich sehr gefreut. Und dieses Jahr finden sie in New York statt. Und Da freue ich mich sehr drauf.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch äh, für 2019. Und ich denke... Vier. Ich spreche auch für die Zuhörer und für deine Fans, dass wir dir da die Daumen drücken. Du bist insgesamt in drei Kategorien nominiert. Mhm. Magst du das nochmal schildern, weil ich habe ich hab mir das angeguckt, also du hattest ja. das auf ähm, TikTok auf jeden Fall hochgeladen. Mhm. Und ich habe immer versucht zu stoppen, um halt äh, rauszubekommen, äh, für, für was du jetzt genau nominiert warst. Magst du das noch einmal sagen, <lacht> bitte?
0: Ja, gerne. Also das, ich bin, in, wie du sagtest, äh, in drei Kategorien nominiert. Das ist einmal beste Synchro-Film. Dann beste Synchro-Serie und äh, Best Body of Work, so nennen die das. Also da wird quasi das, das, ähm, das, das, mein, ja, mein gesamtes Schaffen ähm, begutachtet und, und bewertet, was ich äh, so genreübergreifend quasi im voice bereich gemacht habe. Ja, also Games, Commercials, ähm, Hörspiele, Hörbücher, Commercials äh, äh, genau, Commercials, mit Werbung, habe ich eben schon gesagt, äh, Text-to-Speech, TV Voice, Animation. Ne, also einfach so ein, so ein, so ein, so ein Gesamt ähm, oder ein Preis für das, für das Gesamtschaffen. Ja, und äh, beste, beste Synchro, glaube ich, ist ähm, da bin ich nominiert für ähm, meinen Part als ähm, Victor Hugo in Halston, das ist eine Serie auf Netflix mit ähm, äh, Hugh McGregor mhm. und äh, Beste Synchro Film bin ich nominiert für ähm, einen relativ kleinen Part, den ich hatte in The Forever Purge, der jetzt im Sommer im Kino lief. Genau, und genau, bestes Gesamtwerk eben, so ein Crossover, über alle äh, überall die Sachen, die ich gemacht habe, im Gaming-Bereich vor allem, aber auch Werbung und und Synchro.
1: Ähm, ich hoffe, du wirst nochmal ein zweites Mal für dein Gesamtkunstwerk nominiert, weil du bist ja noch relativ jung.
0: <lacht> ja, das schauen wir mal, ja. Es ist, es ist jetzt schon so, dass ich wahnsinnig dankbar bin für all das, was ich machen durfte und ähm, ich habe natürlich nichts dagegen, wenn das in Zukunft noch noch mehr wird und ich in, in noch mehr schönen Projekten mitmachen darf, klar.
1: Und du hast es gerade ein paar Mal angesprochen. Und ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde mich das mal interessieren, wie eine spiele abläuft. Denn mhm. du warst ja in Assassin's Creed Odyssey. Ähm, da habe ich dich das erste Mal gehört. Mhm. Und jetzt im... Ego-Shooter von Ubisoft in Far Cry 6 mhm. als äh, Danny Rochas. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du Danny Rochas sprechen durftest? Und äh, kannst du uns da so ein bisschen Einblicke geben, äh, wie da so ein Tag aussah? Wird das auch so in kleinen Sätzen unterteilt, die man dann einzeln einspricht? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Im Prinzip ist es ähm, es ist ein bisschen anders als eine Film- oder eine Seriensynchro, äh, weil wir in den wenigsten Fällen ähm, Bilder zu haben, sondern äh, wir hören tatsächlich den, den o tonsprecher also den Originalsprecher oder die Originalsprecherin und haben in der Regel auf dem Bildschirm, wenn überhaupt, nur so, ein, so eine Wave-File. Also wir sehen die Waveform äh, von, von der Audio, vom O-Ton vom und müssen versuchen, irgendwie relativ on time zu sein, also schon synchron, aber eben nicht lippensynchron, weil wir das nicht sehen, das Bild. Ähm, in den allerwenigsten Fällen, ich glaube, bei einem Game war es so, da habe ich auch ein Bild dazu gehabt, das war äh, bei Death Stranding. Ähm, ansonsten äh, bei Far Cry, dabei bei Odyssey war es so, dass auch die Cutscenes, ähm, das waren alles immer eine Wave-Dateien, die wir äh, hatten und äh, wo wir drauf sprechen mussten. Da mussten wir die, die Wellenform genau treffen. Ähm, aber es kann durchaus sein, dass es manchmal in der Loka ähm, oder selbst im O-Ton, dass es zu Verschiebungen kommt und dass es nicht ganz synchron aussieht. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ähm, und ich keine Ahnung, ob das nochmal in Zukunft äh, entweder durch durch eine Software da nochmal ein bisschen besser angepasst wird. Ähm, oder ob wir dann tatsächlich, ähm, zumindest bei den Cutscenes, die auch sehr, sehr wichtig sind, dass wir da irgendwie lippensynchron sind, ähm, aber klar vom vom Schauspiel her von den Skills her die man irgendwie haben muss ist es ist es ist es vergleichbar mit einer Synchro von Film und ähm, äh, Fernsehen oder, oder Serie ist ja klar ne? und die, die die Gamings werden auch mal besser die Charakter werden immer besser geschrieben die Stories die Plots sind teilweise krasser als irgendwelche Hollywood Blockbuster so oder irgendwelche Filmsachen ähm, aber die äh, die Art und Weise wie wir aufnehmen ist ein bisschen anders wie kam ich zu Far Cry? wie kam ich zu wie kam ich zu Danny Rockers? Ähm, das ist ja ich mir wurde die die Rolle angeboten damals von äh, Mouse Power und von Ubisoft, die mich ja schon also meist Mouse Power ist das Studio, das für die Synchro zuständig, für die Loka zuständig ist, mhm. äh, für sowohl Assassin's Creed Odyssey als auch für Far Cry. Ähm, die machen sehr viele Sachen für Ubisoft und Genau, und dann rief mich Florian ähm, von von Mauspower, der der Inhaber, an und äh, meinte, ja, wir würden dir zusammen mit Ubisoft gerne die Rolle äh, Donny anbieten. Ähm, und äh, da habe ich mich total gefreut natürlich. Äh, völlig klar, aber ich war auch überrascht, weil ich hatte zwei Jahre vorher eben oder drei Jahre vorher eben äh, schon Assassin's Creed Odyssey gemacht. Also äh, ein weiteres, einen weiteren großen Triple-A-Titel für Ubisoft und das ist eigentlich... Alles andere als ähm, selbstverständlich, dass man vor allem in so kurzer Zeit danach noch einen weiteren Titel, einen großen Titel eben auch bei Ubisoft spricht hintereinander. Damit hatte ich nie im Leben gerechnet ähm, und habe mich natürlich enorm gefreut und ähm, ja hoffe, dass ich äh, das in mich gesetzte Vertrauen an auch erfüllt habe. Aber ich habe natürlich zu Ubisoft ähm, eine sehr besondere und äh, auch, auch zu den Jungs und Mädels, die für Ubisoft arbeiten, in Deutschland eben auch eine gute Beziehung und äh, eine, eine sehr, ein sehr freundschaftliches Verhältnis auch.
1: Ja, ich hatte das schon im Vorgespräch gesagt. Ich äh, konnte es leider noch nicht zocken, weil ich ein iMac habe. Aber ab Freitag, wenn ich meinen Spiele-Rechner bekomme, dann äh, kann ich es selber miterleben, weil ähm, ich habe jetzt nur Let's Plays gucken können. Ähm, da werde ich dir auf jeden Fall noch mal schreiben, wie, wie, wie ich es so fand. Und dann <lacht> und dann kam der Tag, dann kam der Tag, dann kam der vierte, zehnte. Und du wolltest es ja. unbedingt announcen. Und Facebook <lacht> und WhatsApp waren einfach down. Und sich What das a TikTok cosmic
0: joke. Das war echt, äh, das war das war äh, ziemlich, äh, hat mich ein bisschen genervt, aber es war eigentlich ein, ein großer kosmischer Joke, dass es gerade in dem Moment irgendwie down ging. Für mich, ja, ich glaube, ne, viele andere Leute haben auch, ähm, gerade Leute, die beruflich von Instagram äh, und und Facebook und, und, und WhatsApp irgendwie abhängig sind, haben haben im, im Strahl gekotzt, aber ähm, ja, das war, <lacht> das war ziemlich nervig.
1: <lacht> Hast du rein zufälligerweise auch äh, Twitter gesehen? Bei Twitter stand: Welcome nearly everyone. Das ja, war echt ja, cool. ja,
0: absolut, absolut. Und ähm, ich, ich bin auf Twitter, aber ich, ich nutze Twitter wirklich gar nicht. Also äh, alle paar Monate, weil mich irgendwer daran erinnert: Ey, mach doch mal auf Twitter was. Setze ich irgendwie einen Post ab. Aber wenn, wenn, du, wenn man mich auf Twitter findet, wird man sehen, wie der, der letzte Post datiert vom. Schieß mich tot. Sommer oder vielleicht noch länger her? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich alle dann ähm, ausgewichen sind auf die Plattformen, die eben nicht davon betroffen waren. Eben alle nicht Facebook-Unternehmen ähm, und Tochterunternehmen. Und ähm, ja, in dem Fall gut für Twitter. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, und du hattest dann auch im TikTok äh, gesagt, äh, mhm. dass du ein... ein Flammenwerfer und sogar Pappaufsteller von äh, Ubisoft bekommen hast und das jetzt unbedingt announcen wolltest, äh, war das wirklich ein Flammenwerfer?
0: Ja, es, es ist natürlich kein, kein echter. Es ist eine Attrappe gewesen oder ist eine Attrappe. Ich habe den ja hier und ähm, habe mich sehr gefreut, weil das Ding einfach auch wirklich krass aussieht, muss man sagen. Das stimmt. Ähm, und ist einfach ein cooles Gimmick und äh, war natürlich total cool, auch für die Stories, die ich gemacht habe und, 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 und die TikToks. Ähm, äh, als ich das announcen wollte, ja. Und dann kam halt dieser dieser Crash. <lacht> Der Börsencrash.
1: <lacht> Der Börsencrash, ja. Das hat mich auch hart getroffen. Ich habe äh, ja. meine Systeme mehrfach neu hochgefahren
0: und. Ja, äh, ja. Ich dachte, es ist halt irgendwie ein Bug auf meinem Handy. Ich habe mein, mein Handy, wie wahrscheinlich wie, wie ganz viele andere, irgendwie irgendwie neu gestartet und irgendwie gehofft, dass es dann äh, damit behoben sein würde, war es aber nicht. Ja. Und dann, glaube ich, ähm, habe ich auf WhatsApp. Ging aber auch nicht. Ähm, habe ich äh, per, per SMS-Nachricht und per Anruf habe ich diverse Leute angerufen und gefragt, ey, es ist brauche ich genauso. Und als sie dann meinten, ja, es war genauso, dachte ich mir, okay, alles klar. Ich, äh, ich hisse die weiße Flagge, dann bin ich jetzt nicht schuld.
1: Dito, Dito, ähm, <lacht> hast du Far Cry 6 denn schon gespielt?
0: Noch nicht. Ähm, ich habe Far Cry 3, noch lange bevor Far Cry 6 äh, rauskam, angespielt. Ähm, damit ich einfach so ein bisschen reinkomme in das Universum von Far Cry äh, und auch mit dem Gameplay mich so ein bisschen auseinandersetze. Mhm. Äh, denn ich möchte Far Cry 6 äh, gerne streamen, wahrscheinlich auf Twitch. Ähm, bin gerade dabei, alles äh, dafür zu organisieren. Das wird wahrscheinlich irgendwie äh, ein bisschen dauern, hoffentlich nur ähm, ein paar Wochen und nicht länger. Ja, und dann würde ich es gerne spielen. Vielleicht spiele ich es aber auch für mich persönlich schon mal an, damit ich einfach nicht ganz lost bin, wenn ich es anfange zu streamen. Ähm, es wird so oder so ein Katastrophenstream oder ein Stream für Katastrophentouristen, äh, die gerne jemanden irgendwie losen sehen wollen. Ähm, was anderes wird es bei mir nicht geben, aber immerhin will ich versuchen nicht ganz so cringe zu sein ähm, in, in meinem äh, Gaming-Skills, wenn ich dann anfange.
1: Bist du bist du eigentlich eher PC-Spieler oder eher ähm, Konsolenspieler?
0: Ich bin klassischer äh, Konsolenspieler, also vor allem Playstation, ähm, weil ich es damals mit 10, 11, 12, 13 ähm, ge äh, gemacht habe auf der Playstation, also FIFA 98, also wirklich schon lange her, FIFA 98 und äh, Tomb Raider und äh, was war das, irgendwelche Formel-1-Rennspiele und so weiter und so fort. Ähm, die habe ich alle auf der Playstation gespielt, eine 1 oder 2, ich weiß nicht, was es war. Es war diese graue, diese flache. Ähm, und dann ich glaube, ein Game habe ich auf dem PC mal gespielt oder zwei. Das war das war ein Shooter, was war denn das? Das war Deus Ex. Das war ziemlich geil damals. Das war so mehr mit Half-Life zusammen so, ähm, so so ein Shooter, aber Half-Life war ja eine ganze Serie, soweit ich weiß. Und Deus Ex war einfach nur so ein, so ein One-Hit-Wonder. Aber das hat Spaß gemacht. Und ansonsten immer alles auf der Playstation. Und dann hatte ich mich nicht mehr so viel dafür interessiert und dann kam eine große Musikphase. Ja, und jetzt äh, das letzte Game, was ich angefangen habe zu zocken nach Tomb Raider mit 13 war eben Far Cry 3 und ähm, man kann sich nicht verstehen, dass es für mich erstmal äh, eine große, eine große Gewöhnung, ähm, Umgewöhnung war, äh, mir das wieder anzueignen.
1: Kann ich kann ich absolut verstehen. Ich muss gestehen, ich bin klassischer PC-Spieler mhm. gewesen und bald bin ich's ähm, ich es wieder. Ich habe damals, 2005, da war ich zehn äh, Jahre alt, das ist ein bisschen her, mhm. ähm, habe ich Star Wars Battle von 2 und äh, Need for Speed Most Wanted, das gute alte Need ah, for geil. Speed Most Wanted. Das habe ich auch gespielt, Durchgesuchtet bis zum Umfallen. <lacht> die Noten wurden auch ein bisschen schlechter, aber gut, <lacht> über die Phase bin ich jetzt der...
0: Kollateralschäden, Weg. ja, man kennt's.
1: Man ähm, du, du hast gerade kurz angesprochen Musik. Möchtest du das noch weiter ausführen?
0: Ja, also ich meine, ich bin äh, noch lange, bevor ich mich für Schauspiel interessiert habe äh, und für das, was ich im Endeffekt jetzt mache, ähm, war ich schon immer der Musik verfallen, schon als kleiner Junge. Ähm, äh, ne, und ich, ich habe dann, äh, ich habe Klavier gespielt als kleiner Junge, also eher schlecht als recht, aber ähm, meine Eltern haben mich dann eben auch zum, zur, zur selben Klavierlehrerin geschickt wie meine beiden älteren Geschwister. Ähm, und habe dann irgendwann mit so zwölf Jahren, glaube ich, äh, Punkrock für mich entdeckt und dann habe ich äh, wollte ich unbedingt in einer Band spielen und E-Gitarre spielen. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ey, nichts gegen Klavier, ist alles geil, aber hättet ihr Bock, äh, mir vielleicht ähm, äh, Musikunterricht äh, zu, zu finanzieren oder zu gestatten? Und dann meinte meine Eltern, ja, kein mhm. Ding. Aber du fängst mit Klassik-Gitarre an. Da meinte ich, ja, ist ein Deal, machen wir's. Und Dann haben sie mich zu einer Lehrerin geschickt und mein großes Glück war, die Lehrerin war super, aber mein großes Glück war, dass diese Lehrerin, mit der ich wirklich ausschließlich auf einer klassischen Gitarre angefangen habe, Unterricht zu nehmen, die nach sehr kurzer Zeit weggezogen ist, und mich aber an einen Lehrer vermittelt hat, der ausschließlich e gitarrenunterricht gegeben hat. nachdem dachte mir, oh, fett. Und dann ähm, hat der mir, ähm, der, der meinte dann zu mir, ey, pass auf, bring mir einfach alle CDs mit, die du hast. Ne, damals war ja noch das das CD-Zeitalter. Ähm, mhm. Bring alle CDs mit, die du hast und äh, deine, deine Lieblingssongs, irgendwelche Punk-Bands so. Ähm, und ich, ich bringe dir das bei. Ja, und dann kam ich halt mit äh, No Effects und Offspring und Lagwagon und Nirvana und so. Und dann, hat er mir das alles gezeigt und ähm, man muss auch sagen, die die Musik ist jetzt äh, gitarrentechnisch nicht ganz so schwer zu spielen mit den ganzen Riffs und so, mit den ganzen Power Powerchords. Ähm, aber für mich war das aber eine ganz neue Welt und dann, ja, habe ich in relativ kurzer Zeit ähm, ähm, relativ schnell angefangen, Gitarre zu spielen und dann habe ich auch in Bands gespielt und auch gesungen. Ähm, also ich meine Stimme war schon immer etwas, mit dem ich mich äh, auch schon damals befasst habe. Ja, und ähm, dann kam eben irgendwann, äh, der Punkt, wo ich mich dafür entschieden habe, äh, versuchen, Schauspieler zu, zu versuchen, Schauspieler zu werden. Und das hat dann auch geklappt.
1: Mega, mega interessant. Leider bin ich äh, nicht musikalisch unterwegs. Ich äh, höre sehr gerne Metal. Ähm,
0: habe ich auch sehr viele Jahre auch intensiv gehört, ja klar.
1: Un unfassbar gut. Und mhm. äh, was ich auch sehr, sehr gerne höre, ist tatsächlich... Was sind deine Olympic.
0: Lieblingsbands, wenn ich fragen darf, im, im, im Metal?
1: Auf jeden Fall äh, Halloween, eine Hamburger Band. Mm -hmm, mm -hmm. Fand, ich, fand ich sehr, sehr gut. Äh, Killswitch Engage, die haben 2000. Ah, dreimal
0: drei drei live gesehen schon. Sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen und jetzt wieder neuen Sänger.
1: Ah, oh, sehr cool. Ähm, ja, da da wollte ich unbedingt mal hin. Äh, Iron Maiden bin ich mm -hmm. nächstes Jahr. Ja, dann ähm, Black Sabbath, habe ich leider nicht mal live mm -hmm. erlebt. Mm -hmm. Ja, und dann bin ich tatsächlich... Ähm, Bisschen filmaffin und ich liebe halt gut gemachte Filmmusik, uh -huh. also Filmscores und ähm, war bei Enrico Morricone, das uh -huh. war Hammer, Geil. Gänsehaut pur und bei Hans Zimmer bin ich auch nächstes ja, Jahr wieder, klar. da ist er übrigens live dabei,
0: Gänsehaut ja, absolut. Gän,
1: ja, Gänsehaut pur. Also
0: Der ist übrigens auch neu auf TikTok, habe ich gesehen, Hans Zimmer, das ist ganz witzig.
1: Habe ich auch gesehen. Über hm. Dune. Hat dir Dune eigentlich gefallen? Äh,
0: es, ich habe es nicht gesehen. Es ist, ähm, was war Dune nochmal? so ein Kriegsfilm, ne? Oder was? was ähm, von äh, Christopher Nolan? Oder, oder nee? Oder bin ich falsch? Auf der falschen Pferde? Äh,
1: ich weiß jetzt nicht, ob der von Nolan war. Ähm, es gab in den 90 er mal Dune, der Wüstenplanet. Da ging es irgendwie um ah, nee, okay, Wüstenwürmer. Und ähm, ich hatte okay. den jetzt einfach angefangen, weil ich konnte lange nichts, also wir konnten ja lange nicht mehr ins Kino gehen und ich dachte ja, mir, ja. so ein richtig schöner Blockbuster, das, das wäre auf jeden Fall was. Und dann stand wirklich du, und ganz klein, wirklich ganz klein, als, also als hätten sie das nicht getraut und als hätte man den Cutter nur gesagt, du, setz das rein, setz das rein, stand da Part One und ich dachte mir so, nein! Und ähm, mich hat er leider nicht abgeholt. Ich fand den mhm. Score sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Hans Zimmer hat auch noch in einem anderen Film ähm, die Musik gemacht, dazu komme ich äh, nachher. Ich, ich habe das gerade hab
0: verwechselt. Ähm, äh, Dune mit ähm, Dunkirk. Ich weiß nicht, ob Dunkirk von Nolan, ich glaube, der ist von Nolan. Ähm, oder von ja. irgendjemand anders. Äh, auf jeden Fall mit, mit irgendwas mit D-U-N und dann ist, ja, nee, D -D Dunkirk war der Kriegsfilm, genau. Und ähm, Dune habe ich nicht gesehen.
1: Okay. Ja, dann ähm, hast du James Bond gesehen.
0: Noch nicht, ähm, würde ich aber gerne noch tun, solange er im Kino ist, aber es hat sich bisher noch keine Gelegenheit ähm, ergeben, weil ich momentan relativ viel unterwegs bin ja, und ähm, ja, ich will das aber auf jeden Fall noch nachholen, ja.
1: Hast du eigentlich einer deiner ähm, Schauspieler, die du synchronisiert hast, in Persona getroffen?
0: Einmal habe ich einen getroffen, das war ähm, Andre Holland, heißt der. Andre Holland hat in ähm, American Horror Story mitgespielt. Und da habe ich ihn in einer also in einer Staffel synchronisiert. Und Andre habe ich äh, zufällig, zufälligerweise bei einer Oscar-Party, das ist jetzt auch oh, bestimmt drei Jahre her, habe ich ihn getroffen, in L.A. Im ähm, Wo war das? Das war im Four Seasons in, Be in, in, in Beverly Hills. Da war eine der Oscar-Partys. Es gibt ja mehrere. so Und da war er da, weil nämlich Moonlight damals Best Picture gewonnen hat, mhm. ähm, wo ich auch mitgesprochen habe, aber nicht ihn, sondern äh, seinen sein, sein, sein Kollegen in dem Film. Äh, und ähm, Andre Holland war eben auf dieser Oscar-Party und ist mir über den Weg gelaufen. und habe ich ihn kurz angehalten, und meinte, hey, dude, um, you have no idea who I am and that's fine, but I dubbed you in German an, an American Horror Story. Und I'm meinte, like, dude, I didn't know they're dubbing this shit in Germany, man. Congrats und bla bla bla. Und dann haben wir so ein bisschen Smalltalk geführt. Ähm, ansonsten habe ich Gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich irgendwen noch getroffen habe, den ich synchronisiert habe. Ich habe äh, Kontakt mal mit dem einen oder anderen vielleicht über Instagram gehabt, den ich synchronisiert habe. Jetzt Zum Beispiel auch mit ähm, den Typen von den Schauspielern in, in Holsten, dessen Stimme ich bin und äh, für für die Performance, die ich, für die ich nominiert bin bei den Voice Arts Awards. Mit dem habe ich Kontakt aufgenommen und ich habe ihn eingeladen. Er hat sich sehr gefreut ähm, über meine Nominierung und ich habe ihn eingeladen, äh, zur Gala zu kommen. Ähm, und ja, vielleicht kommt es ja dann zu einem Treffen. Schauen wir mal.
1: Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und du hattest auch, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, dass du ähm, den Schauspieler in Far Cry 6, den du ja die Stimme leist, äh, über Zoom äh, getroffen hast.
0: Genau, genau. Und ich hoffe sehr, dass dieses Interview erst kommt, wenn ich äh, dieses Interview mit, oder das, das Interview, worüber wir gerade sprechen, ähm, rausgehauen habe. Sonst wäre das vom Timing her ein bisschen, sonst wäre dieser Überraschungseffekt natürlich weg. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass... Ich es bis dahin schon rausgehauen habe. Genau. Also, das wird jetzt wahrscheinlich in meinen Socials schon verfügbar sein. Ich werde es auf YouTube hochladen, äh, denke ich auf jeden Fall. Und ansonsten werde ich ähm, auch ausschnittsweise auch, auch auf Instagram und auf TikTok was dazu posten. Genau. Ähm, you know, Ubisoft hat mich gefragt, ob ich Bock hatte, Giancarlo Esposito, Mr. Gus Fring äh, und Mr. Moff Gideon aus The Mandalorian, Gus Fring aus Breaking Bad und Mr. El Presidente Anton Castillo aus Far Cry 6 interviewen möchte. Ich habe natürlich gesagt, ähm, ich muss mir das erst überlegen. Nein, habe ich nicht. Ich habe sofort zugesagt und ähm, Kann ich verstehen. war ganz hin und weg. Äh, und ist auch ein cooler Dude, muss man sagen. Das Interview ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, und äh, mal gucken. Und ich hoffe, dass es euch auch gefällt.
1: Genau, bezüglich des Interviews hier. Wir, können, wir sind ja connected. Wir können uns da natürlich zeitlich absprechen. Ähm, ja, cool. Das ist auf jeden Fall gar kein Problem. Du hast das jetzt mit... Ähm, den Interviews gesagt. Darfst du noch ein paar Projekte announcen, die du in Zukunft haben wirst?
0: Also nicht alle. Es gibt äh, Projekte, über die, über die darf ich <lacht> natürlich nicht reden, weil ich NDAs unterschrieben habe. Ähm, also äh, quasi für, für Verschwiegenheitserklärung, non disclosure agreements mhm. ähm, Aber was ich schon sagen kann, ist, dass ich ähm, klar, die, die, die fünfte Staffel der zweite Teil der fünften Staffel von Haus des Geldes kommt jetzt am 3. Dezember, das ist ja auch kein Geheimnis mehr, das weiß man ja. Ähm, da haben wir schon die Synchro-Arbeiten äh, abgeschlossen. Ansonsten steht nächstes Jahr ein großes Game an, wo ich ähm, wo ich Batman sprechen darf, nämlich äh, Warner Brothers Gotham Knights. Das wird wahrscheinlich eine neue Spielreihe, ähnlich wie Arkham Knights. Das ist der Nachfolger von Arkham Knights. Äh, Gotham Knights, da bin ich Batman, wird aber kein Playable-Character. Leider, das ist ähm, der Trailer ist schon im Sommer, letzten Sommer ähm, rausgehauen worden. Und äh, da ist Batman quasi, tritt immer auf ähm, äh, in, in diversen Einspielungen, ist aber selber nicht playable. Trotzdem eine Riesensache und ähm, was noch? Ich überlege gerade. Ja, es gibt, es gibt noch ein paar andere Projekte, aber die, über die darf ich leider nicht sprechen.
1: Ich habe tatsächlich auch noch ein Projekt, über das ich leider noch nicht sprechen darf. Ja. Ähm, das ist ein Kindheitstraum, der bald in Erfüllung geht. Mhm. Ich werde es natürlich dann, wenn, wenn ich es irgendwann sagen darf, werde ich es auf Social Media teilen. Ja, und dann bin ich noch mit anderen sehr interessanten Gästen noch im Gespräch. Da muss man mal gucken, dass man das terminieren kann. Ja, eine letzte Frage. Ich habe seit etwas mehr als 40 Minuten die Kopfhörer auf und darf deiner wunderbaren Stimme lauschen. Und diesen sehr interessanten Geschichten. Wirst du an deiner Stimme eigentlich auch erkannt? Oder eher da oder wirst du eher erkannt, weil du jetzt ähm, schon sehr in der Öffentlichkeit stehst, durch TikTok, Instagram und vielleicht äh, bald auch Twitch. Ich drücke dir die Daumen.
0: <lacht> ja, danke. Schauen wir mal, ob ich ähm, das, das Game äh, bei Twitch, äh, no pun intended, also das, das Wortspiel war jetzt nicht beabsichtigt, ähm, ob ich das, das Game auch, auch noch so ein bisschen quasi ähm, für mich gewinnen kann. Wäre natürlich schön. Und ähm, wenn ich den Leuten auch so ein bisschen was äh, bieten kann, dort zumindest unterhaltungswert, äh, mit meinen Fail-Streams. <lacht> ähm, ja, äh, ich werde schon erkannt, Mittlerweile auch auf der Straße tatsächlich, ähm, äh, weil mich die Leute eben meistens über, über TikTok oder, oder Instagram kennen, mit meiner Stimme am Telefon. Ich glaube, das ist gar nicht so häufig vorgekommen. Also es ist eher so, dass die Leute denken, okay, die Stimme kenne ich irgendwo her, ähm, aber nicht so, dass sie jetzt sagen, ähm, okay, krass, Denmar oder so, ja. Oder wie, vielleicht schon, keine Ahnung. Ich, ähm, äh, wenn ich jetzt mit meinen Leuten, mit mit irgendwelchen Kundinnen oder Kunden irgendwie spreche, so dann rufen sie mich in der Regel an, weil sie wissen, dass ich eben denmar spreche oder weil sie meine Projekte kennen. Ansonsten ist glaube ich, ähm, passiert es glaube ich jetzt nicht so häufig, ähm, dass ich äh, speziell dann auch ange an angesprochen werde am Telefon, wenn ich jetzt keine Ahnung, ich rufe jetzt irgendwie bei der Bank an oder ich rufe äh, bei meinem Telefonanbieter an, weil irgendwas nicht funktionieren will, das Netz wieder für einen Arsch ist. Ähm, ist jetzt nicht so, dass die, Le die Leute sagen, ey Dänemark bist du's. das ähm, vielleicht denken sie sichs. Ähm, Denken sie sich, aber ähm, es ist, passiert, glaube ich, nicht so oft.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, Bild und Ton manchmal so getrennt wahrgenommen wird. Und, ja, ähm,
0: das kann sein. Wobei, ich glaube, so, so eine Stimme wie zum Beispiel die von Manfred Lehmann, ne, also Mr. Bruce Willis, äh, ist schon natürlich, äh, hat einfach einen ultra krassen Wiedererkennungswert. Ich glaube, da brauchst du kein Gesicht zu, das erkennt halt jeder. Oder auch, wenn es im Radio läuft. Ähm, Deswegen gibt es, es gibt schon Stimmen, wo man sofort ähm, so einen A-Effekt hat.
1: Ja, er spricht ja auch äh, Kurt Russell, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, oh,
0: das kann sein, das weiß ich nicht.
1: Und äh, in der Praktika-Werbung, da genau, habe genau. ich natürlich Haufen runtergehört.
0: Natürlich, genau, aber der hat auch diverse andere Radiospots oder, oder, oder Werbespots gemacht und man hört ihn immer raus. Das ist äh, das, das ist Es das geht gar nicht anders.
1: Du sprichst ja auch Werbespots, habe ich auch auf deiner Webseite gesehen. Mhm. Wie, wie schaffst du es, deine Stimme da so anzupassen? Also ähm,
0: es, 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 es kommt halt immer darauf an, was der Kunde sich wünscht. Also entweder kauft mich der Kunde ein, weil er ähm, diesen Stimmcharakter gerne haben möchte oder weil er mich kennt vielleicht von irgendwelchen Synchronisationen, die ich gemacht habe und mich dann speziell deswegen anfragt oder ich werde für Werbespots äh, angefragt oder gecastet, weil meine Stimme vom vom, vom Charakter her ähm, ganz gut auf das passt, was sich jedem der Kunde wünscht. Ähm, und ja, und man ist immer so Wachs in den Händen des Kunden, wenn man dann im Studio ist und äh, mhm. versucht dann einfach, das ähm, das zu machen oder dem zu, entsprechen, äh, dem zu entsprechen, was sich der Kunde eben vorgestellt hat.
1: Kann ich absolut verstehen. Möchtest du noch eine letzte Anekdote loswerden?
0: Ui, letzte Anekdote. Boah. Also mein Leben ist allgemein voller Anekdoten, aber ich bin immer so schlecht, wenn ich äh, auf, auf Knopfdruck irgendeine Anekdote erzählen muss. Ähm, äh, was, was kann ich sagen? Was, was soll ich sagen?
1: Du hast freie Auswahl.
0: Ich habe freie Auswahl, ja. Ähm, ich, ich, ich werde immer wieder gefragt, das ist, glaube ich, eine Anekdote, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt äh, in anderen Podcasts oder Interviews. Ich werde immer gefragt, ob ich mir selber meine eigenen... Ähm, oder die die Kommentare reinziehe äh, unter meinen Posts oder unter den äh, Posts, wo meine Stimme quasi zu hören ist. ja Irgendwelche äh, Trader von irgendwelchen neuen Sachen, die rauskommen und dann äh, gibt es in den Kommentaren immer so Stimmen, die dann auch so Instant Feedback geben, ne? ob, ob sie es irgendwie gut fanden oder nicht gut fanden und ähm, äh, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, nee, tu ich, tu ich mir nie an, gucke ich mir nie, ziehe ich mir nie rein und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe mir das schon rein, ähm, wenn ich die Zeit dazu habe, weil es mich interessiert und weil natürlich, ne, wir sind, wir sind Künstler, wir wollen natürlich auch irgendwie, wir sind Schauspieler, wir wollen Aufmerksamkeit haben, ne. Das ist, ich bin da ja auch nicht anders so und es tut natürlich gut, wenn man, wenn man sieht, dass die eigene Arbeit irgendwie auch gewertschätzt wird. Ähm, aber es gab mal den, es, 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 es gab mal den, 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 den Fall, wo ähm, glaube ich äh, in der Kommentarspalte bei irgendeinem Projekt äh, ich nicht so gut weggekommen bin, bei und habe ich mich, mich glaube ich mit so einem fake account angemeldet und habe versucht, ähm, so ganz cringe und ganz äh, so richtig verletztes Ego-mäßig irgendwie mich da äh, mit, mit, für, für, für mich einzustehen, ne? als Fake karten Das gehört definitiv, <lacht> definitiv zu meinen ähm, nicht ganz so glorreichen Momenten. so ähm, Würde ich so wahrscheinlich auch nicht mehr machen, ja. Wobei, wer weiß. You never know. Wenn, wenn ihr irgendwen sieht, der wieder über um mich herzieht und darunter ist irgendeiner, der mich verteidigt, das kann gut sein, dass ich das selber bin. <lacht>
1: <lacht> da sie wieder, da sie wieder. Ich feiere es. Ähm, oh also ich muss ja sagen, ich feiere deinen Content und ähm, an die Leute, die das, ähm, die unseren lieben Marius äh, nicht so wertschätzen, passt auf, er ist unterwegs.
0: <lacht> Im Gegenteil. Nee, also wirklich jetzt mal Butter bei die Fische. Es ist, äh, es liegt in der Natur der Sache, dass äh, Leute einen feiern und andere Leute einen nicht feiern, so, weil. Genau. Aus welchen Gründen, Gründen auch immer? Es ist Geschmackssache so äh, und ich kann es komplett verstehen, ich feiere selber Sachen und es gibt andere Sachen, die feiere ich halt nicht so sehr. Und ähm, solange alles irgendwie cool ähm, ausgedrückt wird und nicht äh, irgendwelche Beleidigungen fallen, die äh, teilweise auch wirklich unter die Gürtellinie gehen, das betrifft gar nicht so sehr mich, sondern äh, ich kenne das von anderen Kolleginnen, äh, vor allem Kolleginnen, also äh, Frauen quasi, die ähm, äh, im Internet aufs Übelste beleidigt werden. Ähm, und das geht halt gar nicht. Ja? Also solange so eine gewisse Grenze nicht unterschritten wird, ist Kritik immer, immer gut, äh, wichtig und auch angebracht, äh, und auch absolut legitim, aber es sollte immer, äh, es sollte immer mit, mit Stil gemacht werden und äh, nicht mit irgendeiner Hate Speech, äh, weil das ist dann der Punkt, wo, ja, das einfach nicht mehr akzeptabel ist.
1: Das kann ich so natürlich hundertprozentig unterschreiben. Ich hatte das eben auch so ein bisschen eher als äh, Gag gemeint. <lacht>
0: ist aber wichtig, das trotzdem mal klarzustellen. Also Ich bin nicht jemand, der, der mit Kritik nicht umgehen kann. Ganz im Gegenteil, es hilft mir teilweise sogar. Aber es geht eher um das Wie und ähm, äh, und eben, dass man äh, so eine gewisse Etikette, Netikette ähm, äh, beibehält.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, du, wollen wir den Sack zumachen? Äh, Machen wir ihn zu. Machen wir ihn zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, folgt gerne Digitalk auf Spotify und auf Instagram und checkt natürlich Marius ähm, Social Media Profile aus. Und ja, möchtest du noch was loswerden?
0: Du, ähm, ich will mich einfach nochmal ganz herzlich bedanken für das coole äh, Gespräch und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen äh, gefallen, Spaß gemacht so zuzuhören. Ja, und bis ganz bald. Ähm, ich freue mich. Äh,
1: du hast es schon gesagt, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Das war mir eine Ehre und. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Danke. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.